0: Und deshalb frage ich dich, Ulf, wer würde sich für zwei Gerichte entscheiden, eins süß und eins herzhaft, ja. wenn es die Möglichkeit gäbe, den Bewohnern individuell ihr Lieblingsessen zu servieren? Vor allem dann, wenn die Kosten und der Personalaufwand gleich sind.
1: Und damit herzlich willkommen in der ersten Episode von Ala Quarto, dem Podcast für alle, die gerade den Menschen in Seniorenheim individuelle Lieblingsgerichte servieren möchten und das bei hundertprozentiger Budgetsicherheit und maximaler Einfachheit in den Abläufen. In dieser Episode erfahren Sie unter anderem, warum es gerade beim Thema Essen so lange keine echte Innovation gab, was sich jetzt ganz konkret ändert und welche Vorteile all das für Sie ab dem ersten Teller künftig bringt. Los geht's. Hallo Arndt. Hallo Ulf. Vielen Dank, dass du dabei bist. A la quarto, das kann man schon mal sagen und ich glaube, den Beweis werden wir auch antreten, ist eine echte Revolution, mhm. ist eine wirkliche Innovation, ist eine Disruption dementsprechend natürlich auch vor allen Dingen für Innovatoren geeignet. Aber bevor wir zu all diesen ganzen Themen kommen, was dahinter steckt, wie ist es überhaupt dazu gekommen, dass ihr euch ähm, mit der Frage von Essensverpflegung in Seniorenheim komplett neu aus einer anderen Perspektive auseinandergesetzt habt?
0: Ja, ich glaube, die Frage ist entscheidend, weil wir kommen ja eigentlich aus dem Lebensmittelhandel und aus der Logistik ja. und liefern Gastronomen oder Großverbrauchern Zutaten für Profis. Aber in dem Zuge haben wir auch festgestellt, in wie vielen Zwängen unsere Kunden stehen, wem sie da alles gerecht werden müssen. Und gerade bei den Seniorenheimen gibt es knallharte kaufmännische Kennziffern und es ist immer so ein Spagat zwischen den wirtschaftlichen Zwängen und den Menschen, die ja da eigentlich im Mittelpunkt stehen müssen. Oft werden Hotels und Seniorenheime ja miteinander verglichen mhm. und ich finde, dass die Nähe zu den Gästen in einem Seniorenheim noch viel, viel intimer ist als in, in einem Hotel. Und da ist es ja schon oft sehr intim. Und spricht man mit den Bewohnern und deren Angehörigen, dann ist eins klar, bei der Auswahl von einem Seniorenheim ist Essen immer unter den Top 3 der Kriterien. Und am Ende passiert eins, Umzug in ein Seniorenheim heißt Selbstbestimmtheit aufzugeben. Aber die Frage ist, möchte ich damit auch aufgeben, selber bestimmen zu können, was ich häufiger essen möchte oder was ich überhaupt essen möchte. Das ist im Grunde heute etabliert in Senioreneinrichtungen. Also es gibt zwei Gerichte zur Auswahl. Eins ist süß und eins ist herzhaft und es gilt halt für alle Bewohner dieser Speiseplan. Ja. Yeah. So richtig etablierte Lösung würde ich sagen, aber keiner ist glücklich damit. Das ist vielleicht das größte Dilemma und je älter ich werde, desto mehr kann ich ja feststellen, Essen ist irgendwie was Besonderes. Ich verbinde da Tolle Erinnerungen an glückliche Momente oder ich habe so ein bisschen die Sorge auf, was passiert, wenn ich am Ende nur noch zwei Essen zur Auswahl bekomme. Mangelernährung, wirtschaftliche Studien, auch für die Betreiber der Senioreneinrichtung, wichtiges Thema in den Senioreneinrichtungen kann man vielleicht auch verhindern oder zumindest vorbeugen, wenn man wieder Lust auf Essen steigert. Aber man müsste halt den Bewohner kennen, sehr genau, was der gerne mag und was er überhaupt nicht mag. Also was hat er so in der Vergangenheit gegessen? Und dann sage ich wieder, was bringt das heute, wenn du am Ende zwei Essen zur Auswahl hast, eins süß und eins herzhaft, dann bringt mir auch das Wissen über dein Essverhalten wahrscheinlich wenig. Es mhm. gibt ja kaum Spielraum. Thema Essen ist, das erleben wir total emotional besetzt, aber in den Einrichtungen fast immer negativ. Das gleicht fast so einem Minenfeld. Also ganz viele Stolpersteine, Erwartungen sind extrem groß. Aber es gibt am Ende die zwei Standardgerichte und Selbstbestimmtheit ist da garantiert nicht das Kernthema. Aber irgendwie beruhigen sich alle und sagen dann, naja gut, es ist halt eben etabliert, das machen ja alle so und dann ist es halt, wie es ist. Yeah. Am Ende stelle ich mir eine Frage, Ulf, wenn ich das mal so durchdenke, in welchen Restaurants oder wo auch immer, würden wir zwei Essen akzeptieren? Und dann kommt man vielleicht auch auf die eigene Familie. Dann habe ich überlegt, würden wir es da akzeptieren? Und wir sind Gott sei Dank nur fünf Personen, aber auch hier würde ich sagen, es gäbe, glaube ich, eine riesen Palastrevolution. Mm -hmm. Wenn wir nicht irgendwie versuchen würden, jeden ja, auch mit zu berücksichtigen. Ne? Also ich bin froh, dass meine Familie nicht aus 100 äh, Familienmitgliedern besteht. Das wäre wahrscheinlich riesig. Also größter Respekt, den Betreibern den Küchengruß, denen ist es irgendwie gelungen, unter den bestehenden Rahmenbedingungen die Meuterei im Speisesaal zu verhindern. Und deswegen hat uns die Frage sicherlich nicht losgelassen, kann man Essen neu denken? Und könnte jeder Bewohner anders als jeder andere Bewohner nur sein Lieblingsessen bekommen? Und das bei 100% Budgetsicherheit und bei maximal einfachen Abläufen. Ich kann dir heute sagen, deswegen freue ich mich auf den Podcast, ja, das ist jetzt möglich. Und vielleicht das erste Mal die Chance, dass man selbstbestimmt hat, auf dem Teller wieder zurückbekommt, sogenanntes Tailored Taste und dann ist auch Ende mit dem Einheitsbrei. Ja. Und vielleicht schon mal so an alle, die jetzt skeptisch werden, es wird nicht teurer, versprochen. Es wird auch nicht aufwendiger, es wird nicht komplizierter, so viel kann ich vorher sagen.
1: Okay, das werden wir austesten. Ich habe jede Menge Fragen vorbereitet, um dich so ein bisschen zu grillen, um es mal kulinarisch zum Ausdruck zu bringen. Schön. Ähm, und meine erste Frage dahinter ist, ich finde die Idee spontan großartig und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich glaube, wer die Wahl hat zwischen zwei Standardgerichten und einem individuellen Lieblingsgericht, wird intuitiv natürlich sagen, ja das ist doch fast eine rhetorische Frage, natürlich würde ich mich fürs individuelle Lieblingsgericht entscheiden, aber und das ist doch der Punkt und das hast du so schön gesagt, es ist wie ein Minenfeld das Thema Essen. Es, es ist etwas, was irgendwie funktioniert. Also ich habe in einem Seniorenheim so viele Themen auf meiner Liste und ich könnte mir vorstellen, aus der Sicht eines eines Betreibers ist das erste, was kommt, mir vorzustellen, dass ich das Thema Essen aufmache. Das klingt nach einem unfassbaren, gewaltigen Umbruch in Anführungszeichen. Was kannst du dazu sagen?
0: Verstehe ich vollkommen. Und auf den ersten Blick, da geht es wahrscheinlich auch um bedeutendere Themen und muss Essen überhaupt mit auf die Agenda? Und die... Argumentation ist bestimmt einfach, ne? Wir haben so viele Themen und essen, müssen wir das jetzt wirklich machen? Komm, wir haben da eine Lösung und lass uns das lass uns was anderes ja, machen.
1: Ja, läuft doch, ne? So ja, läuft. Motto. Ja, läuft dann. Halt.
0: Ja, aber die Wahrheit ist ja eine andere Ulf, also ja, was ist ein gutes Beispiel? Ich stell dir vor, wir würden heute noch mit Pferden in den Urlaub reiten müssen, weil es ja keinen <lacht> Menschen gegeben hätte, der den Status Quo mehr verschoben hätte. Und das haben wir getan. Der Status Quo der Verpflegung verschiebt sich gerade. Also zwei Standardgerichte, egal ob jetzt in der eigenen Küche gekocht oder in Großgebinden aus Zentralküchen frisch tiefgefroren. Am Ende bleiben zwei Gerichte, eins ist süß und eins ist herzhaft. Mhm. Jetzt mal eine rhetorische Frage. Ne? Die Antwort ist ja, liegt ja auf der Hand. Also wenn man sich jetzt fragt, was wäre mir denn lieber? Zwei Standardgerichte oder täglich auswählen können meiner Lieblingsgerichte aus 1500 Varianten. Ist ja klar, was wir klar, antworten? absolut. Und und dann, glaube ich, kommt der Moment, wo sich der Verstand sofort meldet. Ne? Also das ja, das wäre toll, aber das kann ja keiner bezahlen und das ja. kann ja auch überhaupt gar keiner leisten. Ja, und dann, dann verstärke ich die Frage halt. Ne? Was würden denn Betreiber wohl sagen, wenn sowohl Kosten als auch Personalschlüssel gleich bleiben? Und dann nochmal die Frage, Zwei Gerichte oder lieber doch individuell maßgeschneiderte Lieblingsgerichte? Also ich glaube, deswegen Alaquat ist eine echte Innovation, die sich an Innovatoren wendet. Ne? Die sagen: Ich will einen klaren Wettbewerbsvorteil haben und ich mache das mal, bevor das alle anderen machen. Aber Essen ist auch emotional und natürlich muss man jetzt bei jeder Innovation auch mit Widerständen rechnen. Das ist uns auch klar und ich glaube, das war bei den Pferden und den Autos auch so.
1: <lacht> Wahrscheinlich ja. Und äh, ich musste jetzt gerade mal kurz drei Sekunden nachdenken, als du gerade sagtest: Bei gleichen Kosten, bei gleichen Personalschlüssel. Was würde dann wahrscheinlich ein Betreiber sagen, wenn er statt der zwei Standardgerichte die Lieblingsgerichte anbieten könnte. Ich glaube, da muss man wirklich mal kurz zwei Sekunden den Atem anhalten, weil das ist natürlich schon eine brettharte Botschaft. Die Frage, die ich mir nur stelle ist, braucht es dafür wirklich etwas komplett Neues? Also es könnte ja auch sein, dass man sagt, hey, wir nehmen einfach die bestehenden Systeme, wir optimieren sie ein bisschen, dann wird das auch irgendwie möglich. Und vor allen Dingen, du hast das gerade gesagt, ihr seid ja eigentlich Logistiker. Was ich mich also auch frage, wieso braucht es ausgerechnet einen Logistiker, um eine Essensrevolution hinzubekommen? Warum ist das nicht aus den Küchen selber heraus entstanden?
0: Die Frage ist riesig komplex, Ulf. Ich, ich sag mal so, Essen ist wirklich vielschichtiger, als man glaubt. Und wir mussten das ganze Thema auch komplett, im, bis in den letzten Winkel nochmal äh, betrachten, völlig auseinandernehmen. Und ich glaube, du kannst Essen nicht beherrschen, wenn du einfach sagst, ich mache mal aus zwei, drei Gerichten. Und erst recht nicht, wenn du das nur romantisch betrachtest ne? und sagst, ich verliere mal Kosten und Prozesse und alles aus den Augen. Also irgendwie braucht Essen eine Exzellenz aus, aus allen möglichen Perspektiven. Und die Antwort, wieso machen wir das? Vielleicht, weil wir noch nie Küchen in Seniorenheimen betrieben haben und deswegen vielleicht auch in der Lage waren, ganz anders zu denken und damit eine wirkliche Innovation zu schaffen. Noch einfacher gesagt, wir wussten gar nicht, was alles nicht geht und deswegen haben wir es einfach gemacht. So, das, Ich glaube, das ist die Zusammenfassung. Und vielleicht noch als letzter Satz, und wir kommen aus der Logistik und deswegen, wir sind sehr unemotional, wenn es um Prozesse geht. Und dann kann man vielleicht so ein sehr hochemotionales Thema wie Essen auch hoch auseinander auseinanderpuzzeln und dann nochmal neu zusammensetzen.
1: Und du hast gerade gesagt, und an der Stelle möchte ich kurz nachfassen, weil du hast gesagt, wir haben eigentlich noch gar keine Küchen betrieben als Logistiker. Jetzt würde ich mir natürlich jemand, der Heimbetreiber ist und sagt, ey ich habe hier die Praxis. Also hier, hier sind Menschen, ja ich, ich brauche niemanden, der das noch nie gemacht hat. sondern also Ich brauche einen absoluten Praktiker. Wie habt ihr das gelöst? Also wie, wie ging das, dass du dich wirklich heute hinsetzen kannst und sagen kannst, okay, wir haben eine Praxis. Praktische Lösung, die in der Praxis auch wirklich funktioniert. Wie habt ihr das gemacht? Also, weil ansonsten hätte ich ja womöglich ein viel höheres Risiko und dann kann ich ja im Zweifel auch sagen, na gut, dann lasse ich das Bestehende weiterlaufen, weil hat ihr bisher auch immer ganz gut funktioniert. Also wie seid ihr da rangegangen und wie könnt ihr sicher sein, dass das dann auch wirklich für die Praxis eines Heimbetreibers wirklich funktioniert?
0: Also es ist ja immer so, wenn es eine echte Revolution gibt, Ulf, dann wird es auch immer ein Argument geben, warum Dinge nicht klappen können. So, und genau diese Frage haben wir ganz an den Anfang gesetzt bei allen Entwicklungen. Warum könnte es nicht klappen? Und was würde aus der Sicht von Seniorenheimbetreibern jeden davon abhalten, es überhaupt umsetzen zu wollen? Ja. Und die Antwort ist ja irgendwie klar. Wenn es nicht aus der Praxis, sondern irgendwie von einem grünen Tisch käme. Absolut, ja. dann Und wenn es irgendwie auch nicht erprobt wäre, dann hätte man riesige Skepsis, ob so ein Thema überhaupt klappen kann. Ja, Und das ist genau das, was mich auch stören würde. Also das ist, äh, ist ein halbgares Problem. Produkt und deswegen ist der Anspruch von uns, das funktioniert wirklich. Denn am Ende geht es ja um Menschen und da können wir uns gar keine Fehler erlauben. Vielleicht kann ich das mal untermauern. Ich habe eine Notiz dabei, Ulf, und könnte mal ein paar Sachen ablesen, wenn du einverstanden ja, bist. absolut. Und ich kann Ihnen sagen, Zahlen da draußen, da,
1: da sehe ich beeindruckende Zahlen. Ich bin gespannt, was dahinter steht.
0: Also wir sind ja jetzt 30 Monate in der Entwicklung und wir haben insgesamt 25.050 Mitarbeiterstunden investiert. Das ja, könntest du vergleich mit 6.500 Mal den Film Titanic gucken oder einfach dreimal <lacht> zu Fuß, um die Erde zu laufen.
1: Wenn das Wasser nicht wäre. Ne? Wenn das Wasser ja, wenn nicht, das Wasser wäre. nicht ja, wäre, Ja,
0: genau. Schwimmen dort glaube ich, länger die als Wahrscheinlich, laufen, ne? ja. ja. Und dann muss man die Produkte sicher machen. 8.120 mikrobiologische Untersuchungen wurden durchgeführt, bewertet und waren die Grundlage für die Entwicklung. Dann wollten wir wissen, was machen Top-Entscheider im Kernmarkt. 450 Top-Entscheider haben wir eingeladen, haben für die gekocht und haben die befragt. Und wir haben in vier Senioreneinrichtungen Langzeittests mit über 81.000 äh, ausgegebenen Essen durchgeführt.
1: Aber entschuldigen, wenn ich da ganz kurz nachfrage, auch da würde ich jetzt wieder sagen, okay, ein Seniorenheim besteht ja aber aus verschiedenen Menschen, also die haben unterschiedliche Bedürfnisse. Wir haben eine deutliche Tendenz von Menschen, die beispielsweise ähm, Demenzerkrankungen nehmen, beispielsweise zu. Ich habe im Vorfeld unseres Interviews auch nochmal ein bisschen in die Statistiken reingeschaut. Wir haben sowas wie Schmerzpatienten, auch dort gibt es deutliche Verschiebungen, wenn ich mir die Statistiken der Krankenkassen angucke. Also auch da würde ich sofort wieder sagen, okay, verstehe ich für die eine Gruppe ja, aber wie ist es vor allen Dingen für die kritischen Gruppen?
0: Super Frage. Die Genau die kritischen Gruppen, die müssen auch zustimmen und die müssen es gut finden. Und wir haben uns tatsächlich in diesen Langzeittests nochmal Einrichtungen vorgenommen mit über 20.000 Bekürzungstagen, wo es nur um geriatrische Patienten und vor allem Patienten in Schmerztherapien ging. Mhm. Das ist insofern wichtig, weil wenn ich morgens mit Schmerzen wach werde und abends damit einschlafe, dann habe ich richtig schlechte Laune. Ja. Und wir Menschen entladen das Ganze oft mal übers Essen. Also wenn es da klappt, dann waren wir sicher, dann klappt es überall. Und ich kann nur so viel sagen, auch die Schmerzpatienten hatten ein richtig gutes Gefühl beim Essen. Also es hat geklappt. Aber ich habe hier auf dem Zettel noch was stehen, Ulf. 25.000 Stunden haben wir in Regenerations- und Gartests investiert. Und das sind 9.234,23 Kilogramm Zutaten. 2,3, die waren, mit da 2, merkt 3. man
1: den Logistiker, ne, muss
0: man sagen, ja. Wenn du das umrechnest, dann sind das aber, das ist nur ungefähr 20.000 Gerichte. Und vom Gewicht her, ja, Ganzes vergleichen mit zwölf ausgewachsenen Braunbären und einem kleinen Hund. Und die haben wir alle aufgegessen und deswegen bin ich ganz froh, dass es ein Audio-Interview ist und uns keiner mehr sieht. Wir versuchen das nur abzutrainieren.
1: Da wünsche ich euch viel Spaß dabei. Das ist dann allerdings sozusagen ein anderes Programm und nicht Teil des Podcasts. Aber man merkt dabei natürlich vor allen Dingen eins, auch eure Leidenschaft, die ihr in das Thema investiert habt. Du hast es gerade schon gesagt, das, was da rausgekommen ist, das nennt ihr à la quarto. Gib uns doch mal einen kurzen Überblick, woraus dieses ja, System am Ende des Tages besteht.
0: Ja, Quarto hört sich ein bisschen technisch an und äh, hat aber einen Grund und einen Hintergrund. Quarto heißt übersetzt das Vierte und deswegen glaube ich, kann man es schnell zusammenfassen. Es gibt vier Kompetenzen, die wirklich alle notwendig sind, um dieses revolutionäre und andere Verpflegungssystem auf den Weg zu bringen. Das ist Logistik, Beschaffung, Produkt und Digitalisierung, also auch so ein bisschen die DNA eines Logistikers mhm. sicher. Und so viel schon mal vorab. Das Thema Produkte hat uns selber überrascht. Wir haben immer gedacht, der Bereich ist super besetzt. Und dann stellten wir fest, wir brauchen eine ganz eigene Produktkategorie, die wir erstmal entwickeln mussten. Und das hat wieder zu neuen Namen geführt. Wir nennen diese neuen Produkte Monokomponenten. Mhm. Die Idee ist, kombiniert man die verschiedenen Monokomponenten, dann kommt man zu 1500 unterschiedlichen Gerichten. Mehr als 1500. Und die könnte man in weniger als einer Minute miteinander kombinieren. Das machen hauswirtschaftliche Mitarbeiter in den Häusern. Und dann entstehen tatsächlich die Lieblingsgerichte auf den Tellern.
1: Das klingt so ein bisschen wie, äh, wie Lego im Prinzip, ne? wenn man es mal so sagen
0: möchte. Genau, ja. also wenige Bausteine, ja. viele Varianten. So ist es. Aber das war, als wir das überwunden haben, dann doch auch irgendwie der kleinste Teil von diesem System. Die größere Nummer war das Thema digitale Lösung, weil es, die Aufgabe besteht darin, jede Komplexität, die das Thema Küche, Verpflegung mit sich bringt von Betreibern und Mitarbeitern fernzuhalten. Und wenn das gelingt, also das heißt, alle Aufgaben werden digital gelöst, dann hat man ein Konzept, was für ungelernte Kräfte möglich ist umzusetzen. Also jeder könnte es machen, der einfach Lust hat, Essen schön anzurichten für Senioren. Für die Manager ist es dann auch toll, also Personalausfallkonzepte sind dann wirklich ein Kinderspiel. Ja, und deswegen, Alaquato steuert die Prozesse digital. Meistens werden die, oder alle Prozesse werden natürlich mit überwacht, aber der meiste Teil wird wirklich autonom abgearbeitet. Also Menschen machen einfach gar nichts mehr. Um es auf den Punkt zu bringen, alle Aufgaben in der Küche, die nicht servieren oder anrichten heißen, entfallen komplett.
1: Und da würde ich gerne einmal kurz nachfragen, weil du hast gerade einen zentralen Satz gesagt, wo ich mir vorstellen könnte, dass viele sagen, oh Gott. Nämlich du sagtest, Menschen machen gar nichts mehr und du sprachst gleichzeitig auch im Prinzip ja von künstlicher Intelligenz. Und das, was ich momentan erlebe, ist, dass das ja auch eine ganz große Sorge ist, dass mir im Prinzip durch die KI meine Selbstbestimmung am Ende des Tages abgenommen wird. Das heißt, wenn ich das jetzt mal auf eure Lösung übertrage, würde ich sagen, hey, wenn jetzt eine KI anfängt mein Essen zu planen und, und das, meine Menüs zusammenzubauen und ähnliches, wo bleibt denn dann die Selbstbestimmung? Also wie ist das bei euch? Wie wird sichergestellt, dass zwar die Prozesse durch die KI gut unterstützt werden und dass das alles läuft, aber dass ja am Ende des Tages die Selbstbestimmung auf dem Teller auch wirklich schon mit der Menüauswahl letztendlich beginnt? Weil ansonsten ist es ja mit Verlaub gesagt nur eine gefakte Selbstbestimmung, die ich am Ende des Tages habe. Mhm.
0: Ganz klar zwei Antworten. Das Wichtigste KI heißt künstliche Intelligenz, das mhm. heißt die digitale Technologie wird die Lieblingsgerichte jedes Bewohners viel, viel besser kennen als jeder Mitarbeiter und im Zweifel sogar noch viel besser als die Angehörigen, weil sie lernt ja. ne, anhand des wirklichen Essverhaltens und deswegen wählt sie aus und unterstützt das Thema, weil viele Bewohner in Senioreneinrichtungen aufgrund demenzieller Veränderungen sich auch mit täglicher Befragung nach Essen einfach überfordert fühlen würden. Und deswegen kann ich nur sagen, keiner würde den Menschen besser kennen als diese KI. Aber es ist natürlich auch möglich, dass Menschen Einfluss nehmen. Also du kannst es dir vorstellen wie in einem Restaurant. Man kann im Grunde auch manuell jeden Menüwunsch heute für heute erfassen. Und damit auch den Bewohnern, die mehr Orientierung haben, die Möglichkeit geben, wie in einem Restaurant zu essen.
1: Okay, das heißt, ich habe im Prinzip verschiedene Bausteine, die zusammenkommen müssen. Ist es das, wo du am Ende sagst, genau deswegen gehört das Thema Essen auch auf die Agenda des Top-Managements drauf? Weil es eben nicht so einfach ist und weil wir vielleicht am Anfang immer sagen, okay, ja klar, da geht es irgendwie um ein paar Zutaten und so, das läuft doch irgendwie. Aber ist es genau dieses Zusammenspiel dieser komplexen Faktoren, warum auch du sagst, damit muss man sich einmal im Top-Management auch auseinandersetzen?
0: Ja, also ich glaube, es muss ins Top-Management, weil Essen so emotional ist. Und weil es so einen hohen Einfluss hat auf Zufriedenheit von Bewohnern und dann auf die Auslastung des jeweiligen Hauses. Und das muss auch auf die Agenda, weil es hohe Kosten verursacht. Das Thema Küche und Verpflegung insgesamt. Und es muss auf die Agenda, weil die meisten Küchen sind in keinem guten Zustand. Das heißt, da werden in Zukunft hohe Investitionssummen gefordert sein, die fast kein Haus heute zur Verfügung hat. Ja, dann fällt mir noch ein, es muss auf die Agenda drauf, weil die Personalsuche für Mitarbeiter in der Hauswirtschaft und der Küche einfach schwer werden und weil Mitarbeiterausfallkonzepte schon fast nicht mehr sichergestellt werden, wenn dann wirklich mal jemand krank wird oder im Urlaub ist. Und was sind die Faktoren, mit denen ich mich vom Wettbewerb absetzen kann? Und genau deswegen glaube ich, wenn hier etwas entsteht, was ein wirklicher Wettbewerbsvorteil wird und Angehörige überzeugen kann, dann gehört es da drauf. Deswegen bin ich davon überzeugt.
1: Okay, ich habe also verstanden, warum das Thema Essen sozusagen, a, was alles damit verbunden ist, was man am Anfang vielleicht gar nicht denkt und warum es auch auf die Agenda des Top-Managements gehört. Die Frage ist dann aber, hat das denn auch Vorteile für die Motivation der Mitarbeiter oder empfinden die das dann wohl möglich, also diese konsequente Prozesssteuerung, die ja letztendlich dann auch dahinter steht, eher als weitere Einschränkung? Denn es ist ja heutzutage schon so, dass ja gefühlt alles reguliert ist. Tausend Sachen müssen werden. Weil man hatte so kaum noch Freiraum und ich würde jeden verstehen, der im Seniorenheim arbeitet und sagt, Mensch, also jetzt wird mir da auch noch sozusagen alles vordiktiert. Das fühlt sich vielleicht im ersten Moment jetzt nicht unbedingt an wie ein schönes Rockkonzert.
0: Wahrscheinlich muss man sagen, beste Gastgeber haben auch immer die zufriedensten Mitarbeiter ja. und ich sage mal, klare Abläufe, strukturierte Prozesse, das ist, das ist wie eine Leitplanke. Und was ist die größte Sorge der Mitarbeiter? Die haben Angst davor, Fehler zu machen oder überfordert zu sein und das wird dadurch deutlich gesenkt. Krankenquote sinkt in der Regel. Und vor allem wird die Mitarbeitersuche viel, viel einfacher. Du kannst in 60 Minuten das System erlernen und einfach Leute finden, die richtig Lust dazu haben, Essen auf den Tellern anzurichten und zu servieren. Und am Ende schafft dieses System eine klare Aufgabenverteilung, Ulf. Also ich sag mal, alles zusammengefasst organisatorisch oder administrative wird von Algorithmen, künstlicher Intelligenz und so weiter übernommen. Und die Tätigkeiten, die wirklich auf den Gast wirken, so wie schönes Anrichten auf dem Teller oder liebevoll servieren, die machen die Mitarbeiter im Haus. Und deswegen, was gibt es Schöneres, als den Mitarbeitern die Chance zu geben, die Lieblingsgerichte auf dem Teller anzurichten und für die Heimbetreiber natürlich eine völlig neue Option zum Thema Mitarbeitersuche und Auswahlkonzept.
1: Und was du gerade gesagt hast, zumindest zwischen den Zahlen habe ich das so verstanden, sonst korrigiere mich gerne. Du hast gesagt, wo wirklich gewirkt wird, was du ja eigentlich gerade gemacht hast, wenn ich richtig zugehört habe, dass es eigentlich so zwei Gruppen von Aufgaben gibt. Das eine sind Tätigkeiten, die mich vielleicht extrem viel Zeit kosten, die aber aus Sicht der Bewohner eigentlich gar keine Rolle spielen. Und das andere sind Dinge, die bei den Bewohnern wirklich auch eine entsprechende Wirkung erzielen. Und wir können da später in einer weiteren Folge mal drauf eingehen. Aber was ich verstanden habe, ist, dass man sagt, okay, für die meisten Bewohner ist ja vieles von dem, was im Bereich Essen passiert, also Anrichten, Dokumentieren, Warenwirtschaft, Wirtschaft, Pipa, das ist ja für die alles gar nicht relevant, da können wir später nochmal drüber sprechen, aber was wäre, und das war so die Idee, die ich gerade mitgenommen habe, was wäre, wenn für das Wesentliche, worum es geht, wodurch sich ja auch das Feedback verbessert, die Zufriedenheit, das Lachen, die Emotionen und alles mögliche, was wäre, wenn dafür am Ende des Tages mehr Zeit bleiben würde, und das ist, wenn ich dich richtig verstanden habe, dann das Anrichten, ja, das liebevolle Anrichten, dieser Momente, des Servierens und auch diesen schönen Moment zu bereiten, kann man diese zwei Gruppierungen schon mal für diese erste Podcast-Episode so aufbauen?
0: Ja, passt genau so.
1: Okay, cool, weil dann würde ich nämlich vorschlagen, dann lass uns doch jetzt mal das sozusagen den Praxistest machen. Wir haben sehr viel über Praxis gesprochen und du hast sehr beeindruckend KPIs gesagt. Ich kann mir nur vorstellen, dass man jetzt genau vor der Frage steht, okay, wie wird es denn jetzt konkret eingesetzt und eingeführt? Ich habe ein paar Fragen mitgebracht, die würde ich dir gerne in Folge 2 stellen. Lade Sie auch herzlich ein, direkt uns in Folge 2 zu folgen. Und wenn es für dich in Ordnung ist, dann lass uns gerne reingehen und sagen, okay, wie kriegen wir das ganze Ding jetzt eben auch in die Praxis und wie kriegen wir es umgesetzt? Einverstanden?
0: Ja, gerne. Vielleicht noch ein kleiner Spoiler, Ulf. Es lohnt sich auf jeden Fall weiter reinzuhören, denn ich kann jetzt schon mal sagen, wenn man so ein System einführt, nur ne, dass keiner Sorge hat, ja. es fallen entweder gar keine oder extrem geringe Investitionskosten an. Man braucht fünf Quadratmeter Kühlfläche, zwei gekühlte Arbeitstische, einen Kombidämpfer oder ein anderes Regenerationssystem und dann ist auch schon alles erledigt.
1: Das klingt nach einem ziemlich großen Spoiler-Alarm, muss man sagen. Ich bin gespannt, ob du dem gerecht werden kannst. Ich freue mich darauf, dich gleich in Folge 2 wiederzuhören und Sie natürlich genauso. Und wenn Sie jetzt im Übrigen schon sagen, dass dieser Podcast ja von einem Bekannten, von einem Kollegen, von einem geschätzten Lieblingsmenschen in Ihrem Netzwerk ebenso gehört werden sollte, leiten Sie ihn einfach direkt weiter. Ala ist auf allen großen Portalen natürlich frei verfügbar. Ich sage dir, lieber Arne schon mal vielen Dank für deine Antworten und ich freue mich, wenn wir uns... Alle allesamt, dann in wenigen Sekunden in Folge 2 wiederhören. Danke dir.
0: Ich mich auch. Danke.